0: Hallo und herzlich willkommen zum 12.12. .12. mit den drei Meerjungfrauen. Ich bin Anna. Ich bin Eva. Moin. Und heute öffnen wir das zwölfte Türchen. Plätt platt. Was ist wohl drin? Heute geht es um Dinoflagellaten. Dinoflagellaten, auch wieder mal ganz schockierend, kommt aus dem Griechischen und dem Lateinischen. <lacht> ähm, Venus heißt wirbelnd und Flagellum Heißt Geißel. Ähm, daran kann man schon erkennen, wie Dinoflagellaten vielleicht aussehen könnten. Ähm, und zwar sind Dinoflagellaten ähm, Phytoplanktar. Und sie machen auch einen großen Anteil an dem globalen Phytoplankton aus tatsächlich. Ein bisschen muss man bei den Dinoflagellaten jetzt vergessen, was wir mal über Phytoplankton und Zooplankton erzählt hatten. Ich hatte ja gesagt, dass ähm, man Phytoplankton und Zooplankton eben, ähm, das ist so eine... Gruppierung ist sozusagen, dass das nichts irgendwie mit der Genetik oder so oder der Spezien oder der Arten selber zu tun hat, sondern dass es das einfach so eine Gruppierung ist, dass man größtenteils sagt, okay, Phytoplankton sind halt eben die Pflanzen im Plankton und Zooplankton sind die, die andere Tiere fressen zum Beispiel oder die, die die Pflanzen fressen. Das ist, trifft bei Dinoflagellaten eben nicht zu, weil es auch Heterotrophe Dinoflagellaten gibt. Das sind diejenigen, die sich eben ähm, von zum Beispiel Nano- oder Pico-Phytoplankton ernähren. Genau. Und eben nicht nur Autotroph. Autotroph bedeutet in dem Fall eben, dass sie Phytosynthese betreiben. Also sie, es gibt Vertreter, die sowohl Phytos Photosynthese betreiben, als auch welche, die fressen. Da ist es auch ganz spannend bei den dino dass sie eben nicht super klein sind, so wie man das von Phytoplankton oftmals kennt, sondern es gibt auch sehr große Vertreter der Dinoflagellaten und das spannendste ist eigentlich, dass es so große groß Größenunterschiede gibt bei den Dinoflagellaten. Die können nämlich von 2 Mikrometer bis zu 2 Millimeter reichen und das ist schon eine ganz große Bandbreite an Größe. Ja, wenn man sich anschaut, wie klein eigentlich normalerweise Phytoplankton ist. 2 Millimeter ist da schon relativ groß. Aber heute wollte ich nicht so viel über die Dinoflagellaten selber sprechen, sondern über das, was sie machen können und zwar über die Biolumineszenz. Wir hatten das glaube ich schon ein paar Mal angesprochen, dass es das gibt und was das ungefähr ist. Und was bei den Dinoflagellaten eben total spannend ist, ist, dass sie, wenn es ein hohes Aufkommen gibt zum Beispiel, dann sieht das wirklich im Meer teilweise aus, als wäre da so ein blauer Teppich in Anführungszeichen im Ozean. Genau, weil die nämlich auf mechanische ähm, Einwirkungen ähm, reagieren. Das können zum Beispiel Wellen sein oder wenn man zum Beispiel einfach mit dem mit der Hand äh, durch die, das Wasser fährt, wenn man gerade an der Küste ist zum Beispiel. Da kann man das auch sehen. Und vielleicht hat das ja auch schon der oder die eine oder andere. Eine, eine, eine oder andere. Ja. <lacht> wow, wow, zu viel gegendert. Ähm. <lacht> Hast du das schon mal gesehen, Anna? Nee, leider nicht, leider nicht. Wir, ich weiß noch, dass wir, als wir damals in Wilhelmshaven waren, zu dem Praktikum, dass äh, ein paar von uns das gesehen haben, aber ich habe das damals nicht gesehen, leider. Ich habe es schon mal gesehen, aber da war ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich glaube, ich war auf Borkum oder so zelten mhm. und da haben wir das nachts gesehen. Da sind wir extra beim Gewitter zum Strand gelaufen. Richtig smarte Idee. Ich ähm. <lacht> mache das nicht nach. Ja, cool, ich würde das wohl gerne mal sehen. Ich glaube, das ist cool. Ich verlinke, oder Eva verlinkt euch auch noch ein Video, wo man das ganz cool sehen kann, wo, das, wo die das im Labor gemacht haben. Ja, einmal ganz kurz dazu, was das eigentlich genau ist. Und zwar passiert bei den Dinoflagellaten eine chemische Reaktion. Und zwar ähm, hatte ich eben schon gesagt, wenn Scherkräfte, also zum Beispiel Wellen oder auch Prädatoren, ähm, auf die Dinoflagellaten wirken, beziehungsweise auf die Zellmembran wirken, dann wird jetzt wird es ein bisschen chemisch ein Aktionspotenzial in der Zelle ausgelöst, das dann bis zu bestimmten Organellen dringt, in denen dieser Prozess der Biolumineszenz dann stattfindet und diese Organellen, die heißen Skintilone, in denen befindet sich das Enzym Luciferase, das dafür eben wichtig ist, also das für die Biolumineszenz benötigt wird und auch das Substrat Luciferin auf dem dann diese Reaktion stattfindet. Und diese Reaktion beinhaltet dann verschiedene Stufen und endet im Prinzip damit, dass ähm, Luciferin oxidiert wird zu Oxyluciferin. Und in diesem Prozess, in dieser Oxidation werden dann Photonen freigelassen, also Lichtteilchen in Anführungszeichen. Und diese, das Licht, was dann emittiert wird, hat eine Wellenlänge von ungefähr 475 Nanometer, das ist eben in der blauen Fraktion. Und blau ist es, weil die Wellenlänge von blauem Licht im Wasser am weitesten erkennbar ist. Das kennt man vielleicht, wenn man Taucher ist oder auch selbst nur, wenn man mal schnorcheln war und ein bisschen tiefer taucht, dann sieht man, dass das, je tiefer man kommt, einige Farben irgendwann verschwinden sozusagen. Und dass, wenn man dann wirklich irgendwie auf 15 oder 20 Meter tauchen geht oder so, dass dort alles nur noch blau erscheint, weil blau eben die Wellenlänge ist, die am weitesten reicht im Wasser. Genau, und dieser Prozess passiert tatsächlich ganz, ganz schnell. Also das sind quasi so Lichtblitze, die da passieren, wenn diese Dinoflagellaten eben gestört werden sozusagen. Mhm. Teilweise, äh, oder die, also dieser Prozess ist so ungefähr 20 Millisekunden nur lang. Genau, und das hatte ich eben schon gesagt, es ist halt super cool, wenn es dann, ähm, wenn es dann viele Dinoflagellaten sind, weil Phytoplankton halt auch oftmals in großen ja, nicht schwärmen, aber großen, ähm, im großen Aufkommen vorkommt, wie auch immer. <lacht> ähm, und dann Blüten, würde ich sagen. Blütenjagen. ja, genau. Und dann sieht man das halt ganz, ganz stark, dass da so ein, ja, so ein blauer Blob ist oder so ein blauer Teppich oder so. Es gibt bestimmte Arten der Dinoflagellaten, die das machen, also das machen nicht alle Dinoflagellaten, aber einige Arten sind zum Beispiel Pyrodinium, Pyrocystis oder Ceratium auch oder Noctiluca. Und was halt vermutet wird, ist, dass durch diesen Lichtblitz Feinde abgeschreckt werden. Also es gibt zum Beispiel Experimente dazu, es gab Experimente dazu, wo dann Prä also Prädation getestet wurde sozusagen auf Dinoflagellaten und dann kam dabei raus, dass zum Beispiel diejenigen mit Biolumineszenz weniger anfällig waren für Prädation, Prädation oder weniger gegraced wurden als diejenigen, die keine Biolumineszenz betreiben. Ähm, ja, also da gibt es verschiedene... Studien zu. Okay. Wundert mich ein bisschen, weil man kann die Biolumineszenz ja nur bei äh, physischer Einwirkung sehen, oder? Ja. Wie kann die dann quasi gegen Feinde? Ja, obwohl. Naja, wenn das sind ja, das sind ja halt größtenteils Blüten von Dinoflagellaten. Also ja, okay. die kommen ja nie alleine vor. Also ich würde vermuten, dass wenn dann ein Prädator irgendwie angreift und dann wird er halt abgeschreckt durch diesen Lichtblitz und dann wird, frisst er halt nur ganz kleinen Teil dieser Blüte und kommt nicht mehr wieder. Wohingegen diejenigen, die das nicht machen, werden halt dann vielleicht ganz gefressen. Was frisst so an, an Dinoflagellaten? Vielleicht so kleine Koppelboden oder so? Ja. ja. Nicht kleine, mir, sondern eher ja, die großen. Ja, so. genau. Ich mhm. stelle mir gerade so verschreckte Koppelboden vor von Lichtblitzen. <lacht> ja. ja. <lacht> okay. Jo, das war das zu Dinoflagellaten. Cool, vielen okay, Dank, Anna. Gerne, gerne. Der leuchtende Ozean. Mhm. <lacht> ja. Gut, dann wünschen ich euch noch einen schönen Tag. Genau. Und bis wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.